0: Herzlich willkommen heute zur dritten Folge der Leseoptimisten. Diesmal haben wir uns ein Buch ähm, vorgenommen, super spannend, inhaltlich glaube ich für jeden da draußen, nämlich zum Thema Kommunikation heißt auch. Das Kommunikationsbuch, worüber Sie sprechen sollten, ist von Michael Krogerus und Roman Zschäppeler. Und ähm, die beiden haben schon mehrere andere tolle Bücher geschrieben. Das Faszinierende, das Schöne bei denen ist, dass sie, ich sag mal, ähm, Grundprinzipien und Mechanismen mit schönen ähm, Bildern und äh, auf einer Seite perfekt zusammenfassen. Und äh, als Leseoptimisten heute habe ich dabei den Juri Radenowitz. Hallo Juri.
1: Hallo Angela, guten Morgen. und Grüß dich. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei den genau. Die <lacht>
0: genau, der Juri ist Steuerberater in Hamburg und wir kennen uns ja schon. Wir sind ja Podcast-Veteranen quasi gemeinsam.
1: Genau. <lacht>
0: wir äh, sind beim Kanzleifunk schon zweimal zusammengekommen, äh, haben uns auf dem Barcamp der Dativ mal getroffen und begegnen uns immer wieder mal gerne auf äh, Veranstaltungen. Und wie gesagt, wir lesen beide gern.
1: Genau, wir tauschen uns immer gern über Bücher aus. Und da sind mhm. uns beiden so ein paar Bücher untergekommen, von denen wir gesagt haben, Darüber wollen wir unbedingt sprechen. Ja. Und dazu gehört natürlich das Kommunikationsbuch.
0: Ja, genau. Du hast eine Kanzlei in Hamburg.
1: Genau, äh, Heratax heißen mhm. wir. Ähm, ich habe zwei Geschäftspartner. Wir sind also drei Inhaber und haben 20, so um die 20 Mitarbeiter. Das heißt also, jeden Tag müssen wir sehr, sehr viel kommunizieren ja. mit unseren ja. Mitarbeitern, Mandanten
0: und ich natürlich auch mit meinen Geschäftspartnern. Ja, genau. So. Ja, und äh, diesmal haben wir uns für den Ablauf überlegt, weil wirklich, also äh, können wir beide schon vorweg sagen, dieses Buch darf in keinem Steuerberaterregal fehlen, Absolut, das muss. Ähm, wir ähm, wollen einfach so also insgesamt, um das äh, vielleicht äh, zu erklären, sind 43 Kommunikationstechniken erklärt, beginnt immer mit einer so Tafelzeichnung, das ist auch ziemlich witzig und ziemlich hübsch gemacht und dann wird das äh, da zugrunde liegende Prinzip einfach auf einer Seite erklärt und das, was ich super schön fand, ist, dass es bei jeder Seite einem immer so einen Klick macht, so einen Aha-Effekt gibt und zum Nachdenken anregt.
1: Total und auch immer, was die beiden toll machen, wie schon bei dem äh, bekannteren Buch von den beiden eigentlich, äh, 50 Erfolgsmodelle, es ist mhm. immer mit so einem Augenzwinkern. Es ist mhm. nie so, dass es Bier ernst ist, sondern man ja. erwischt sich selber, man schmunzelt und es macht einfach Spaß und man ja. lernt unheimlich viel, ja. also über diese Bereich, den wir Steuerberater ja nun leider nicht so trainieren und lernen. Also das kann man höchstens im Selbststudium machen und hier, ja. glaube ich, hat man wirklich einen tollen Quick
0: Win in kurzer Zeit. Sehr, sehr viel Wissen kann man damit aufsaugen. Ja, genau. Und wir haben uns unsere Top 5 überlegt. Genau. Ich weiß nicht, hörst du Podcast fest und flauschig zufällig?
1: Noch nicht, aber du hattest mir ja schon den Tipp gegeben. Muss genau. ich ja auf jeden Fall nach dieser Folge dann mal machen. <lacht>
0: ja, äh, da machen die das immer und ich finde es unglaublich witzig. Die großen fünf, dann kommt immer Trommelwirbel, da, 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 da. Und äh, dann tun die sich gegenseitig eben zu irgendwelchen, eher, also eher verrückten Themen überlegen, was ist da unser, unsere fünf Lieblinge? Und wir machen das heute ja, auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Weil die drei Wobei und werden wir werden nicht durchkriegen.
0: Genau. <lacht> Und ähm, ich kann aber bei meinen fünf jetzt keine echte Reihenfolge sagen, also dass da irgendwas ein Top-1 oder äh, platztechnisch, also wir machen das eher in beliebiger Reihenfolge, oder?
1: Genau, ist bei mir genauso. Ich habe mir auch fünf Favoriten rausgesucht, mhm. aber kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt der absolute ja. Top-Favorit, den muss man kennen. Und <lacht> das, das habe ich auch nicht.
0: <lacht> genau, also äh, du bist der Gast, starte.
1: Okay, ich starte mit dem Encoding. Decoding-Modell. Oh, also etwas, was also, glaube ich, für Kommunikation elementar wichtig ist. Das ist eine Theorie, die stammt von einem gewissen Stuart Hall und der hat etwas gesagt, was halt eben ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir eine Botschaft zum Beispiel jetzt als Sender übertragen oder ich dir jetzt etwas erzähle, dann erfolgt immer eine im Grunde eine Codierung von mir durch Sprache. Und wenn es nachher, wenn die Botschaft nachher bei dir ankommt, muss sie von dir dekodiert werden oder eben von meinen Freunden, von meiner Familie oder von meinen Mitarbeitern, Mandanten. Also wir müssen uns bewusst sein, dass also unsere Botschaft von dem Empfänger dekodiert werden muss. Und wie sie dekodiert wird, das hängt von seinem Hintergrund ab. Äh, welches Vorwissen hat er? Ja. Habe ich mit ihm schon mal gesprochen? Und das kann eben bei ihm nachher was ganz anderes bringen, als das, was ich ursprünglich mal gemeint habe. Klassisches Beispiel der stillen Post. Und das ja. ist eben wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Entkodieren, das Verstehen beim Empfänger eine Handlung ist. Dass ich nicht davon ausgehen, dass das 100% ankommt. Deswegen mhm. ist es so wichtig, sich auch auch immer wieder im Gespräch an ja Feedback zu holen, ja. nochmal vielleicht erklären lassen, um wirklich sicherzustellen, er hat es verstanden. Und das ja. finde ich eben, wird hier auch nochmal schön beschrieben, dass eben immer auf zwei Ebenen eine Codierung erfolgt. Bei mir eine Codierung und eine Endkodierung bei dem Empfänger. Und mhm. Da fällt mir immer noch so der Satz ein, den ich auch immer ganz schön finde, die Botschaft entsteht immer erst beim Empfänger. Und das mhm. finde ich, wird hier auch nochmal bei diesem Modell ganz schön und ganz plastisch kurz, knapp dargestellt. Ja. Und ja. Das sollten wir uns jeden Tag bewusst sein, äh, unsere Worte, Botschaft sind keineswegs 100% klar, leider.
0: Ja, ja. Und ähm, gerade wenn man das ja auf die Arbeit in der Kanzlei bezieht, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache da äh, in so Trainings auch gerne manchmal Übungen sogar dazu, ähm, wenn, man zum, wenn man eine Aufgabe delegiert an jemanden, auch zwischen Mitarbeitern oder zwischen Chef und Mitarbeiter und dann sagt man dem Kollegen, du ähm, kannst du mal das und das und das machen. Ja. Und dann kommt ein Ergebnis und man denkt sich, das haben wir so nicht besprochen.
1: Korrekt, <lacht> absolut. Ja. Ich, ich kann auch ein anderes Beispiel nennen. Ja. Ähm, wie sich auch unsere Arbeitsweise geändert hat in der Kanzlei. Also vor ja. vielen Jahren, ich nenne mal einen Zeitraum vor 15 Jahren. Da habe ich mit dem Mitarbeiter, was weiß ich, den Jahresabschluss besprochen. Was er noch ändern soll, korrigieren soll, Steuererklärung. Das vieles mündlich abgelaufen. Heute ja. haben wir Checklisten, ja. Procheck, wo wir das alles dokumentieren. Und es findet dann nur noch vielleicht ein kurzer Austausch statt. Und ja. was finden wir fest? Die Fehler werden dadurch vermieden und vermindert. Also das, was du gesagt hast. Ja. Wir haben doch eigentlich was ganz anderes besprochen. Das heißt also, wenn ich das hier kenne mit Codierung, Entkodierung, dann sollte ich versuchen, möglichst vieles auch schriftlich zu fixieren und zu dokumentieren. Ja. Das ja. ist so die äh, Konsequenz, die man daraus ja. ziehen sollte. Ja. Und noch und wichtiger gegenüber Mandanten. Ja. Also man macht ja gerne so Jahresabschlussbesprechungen, Meetings und so weiter. Ohne Protokoll ist das nichts wert.
0: Ja, ganz genau.
1: Weil immer jeder alles anders versteht. Also ja. auch das dein Beispiel passt natürlich auch.
0: Und bei Mitarbeitern kann ich den Tipp geben, äh, gerade auch in der Ausbildung, wenn man jemandem eine Aufgabe gibt, was erklärt hat, immer den anderen in seinen Worten erklären lassen, nochmal wiederholen lassen, was er verstanden hat. Genau. War, erzähl, Richtig. sag mir bitte in deinen Worten, was wirst du jetzt tun? Genau. Dann kann man mit dem Prinzip gut ähm, Erfolge erzielen auch. Ja.
1: ja, und man muss nicht einfach äh, merken, oder man sollte sich merken, das hat ja nichts vielleicht mit dem zu tun, wie ich es transportiere, sondern ja. auch eben abhängig von dem, was der andere schon eben kann, weiß. Und man kann nur auf ein Level kommen, wenn man sich immer wieder das Feedback von dem anderen holt, so wie du es beschrieben ja. hast. Auch der Mandant, den Mandanten bitten, es in eigenen Worten ja. nochmal
0: auszudrücken. Ja, stimmt. Gute Idee. Das traut man sich nämlich, glaube ich, in normaler oh, Weise
1: gar nicht. Das mache ich gerne mal. Ja. <lacht> okay, super. Und meine Mandanten kennen mich ja, also die ja. finden das manchmal ganz lustig, aber machen ja. das dann trotzdem. Also, ja. ja. auch das Gespräch. Auf, weil sonst ja. Ist man ja Monologe das macht ja auch ja, genau, genau.
0: Aber äh, zu, zu deinem äh, äh, Prinzip pa Encoding-Decoding passt auch äh, eines meiner Top 5. Ja. Äh, die nennen das das Kooperationsprinzip und ich ja. liebe es einfach nur wegen diesem wunderbaren Bild, das die dazu gemalt haben: äh, zwei ja. Menschen, äh, zwei Männchen, so Strichmännchen malen die mal an der Bar. Und äh, der ähm, Gast sagt zum Barkeeper, zwei Martini. Der yeah. Barkeeper antwortet, drei. Und der Gast sagt, nein, zwei. Ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, und das sind eben die Autoren, Krogerus und Schipala. die bringen immer wieder so nette Anekdoten, es macht einfach Spaß und man kann genau. sich das dadurch natürlich besser merken.
0: Und du brauchst eigentlich gar nicht mehr viel erklären, was das jetzt bedeutet, das Kooperationsprinzip, weil dieses Bild wirklich alles sagt, aber ähm, sie erklären dazu halt auch nochmal äh, genauer, was das bedeutet, vor allem äh, mir gefällt da gut, sie nennen es die Maxime der Quantität. Ähm, es ist auch wichtig in der Kommunikation, dass man nicht zu viel sagt. Also ich glaube, da können die Steuerberater auch ein bisschen in sich gehen nach dem Motto, ich muss nicht meinem Mandanten alles bis ins hinterletzte Detail erklären, was den überhaupt nicht interessiert äh, oder wo mir da auch nichts anfangen kann, sondern ich muss auch beim Gegenüber überlegen, wie viel Informationsmenge verträgt der überhaupt?
1: Richtig. Auch dazu vielleicht noch äh, mhm. ein, eine Idee, wie wir arbeiten. Also mhm. wir mit dem Mandanten eben, wenn wir sagen, okay, das müssen wir prüfen, müssen wir recherchieren, diese Frage kurz abzustimmen, welchen Umfang das nehmen soll. Mhm. Ähm, natürlich müssen wir aus fachlichen Gründen immer bestimmte Dinge halt einfach darstellen, Rechtsgrundlagen und so ja. weiter. Ja. Aber wir versuchen natürlich immer auch den Mandanten mitzunehmen und zu sagen, okay, wir versuchen das so kurz wie möglich darzustellen, um ja. eben beidseitig auch mit dem Ergebnis gut leben zu können und ja. arbeiten.
0: Ja. Und mein kleiner äh, persönlicher Tipp an alle Zuhörer, wenn ihr Mandantenrundschreiben verschickt, der Paragraph, wo das steht, interessiert keinen Mandanten. Ich finde es immer so furchtbar, wenn dann irgendwie, das finden Sie im sgb abschnitt sowieso. Einerseits
1: richtig, die Mandantenperspektive. Wir ja. schreiben gerne trotzdem in die Mails die Paragraphen nicht damit wir dem Mandanten zeigen können, hier guck mal, da kannst du es nachlesen, ja. sondern für eigene Zwecke. Mhm. damit wir, Wenn wir die Mail in ein, zwei Jahren mal wieder aufrufen, okay. sofort auch einsteigen können, teilweise ja. auch mit Fundstellen aus der Kommentierung. Das machen wir nicht, um eben dem Mandanten okay. zu zeigen, wie toll wir sind, sondern damit wir schnell wieder zum Thema finden. Also klar, verstehe ich, die Mandanten <lacht> wollen das eigentlich nicht hören, aber nicht immer geht's. Nee,
0: alles sehr gut. Ja, äh, was ist dein äh, zweites äh, Kommunikationsprinzip?
1: Ja, das nächste Thema Stammt von Marshall McLuhan und der hat einen berühmten Satz mal äh, genannt. The medium is the message. Und dieser Satz ist aktueller denn je. Also man muss natürlich jetzt erstmal aufpassen und sagen, was meint dieser Satz? Ähm, also es meint letztendlich, dass also der Kanal, über den ich kommuniziere, halt uns prägt im Verhalten. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Meinung dadurch gebildet wird, sondern er will auf das Verhalten abstellen. Okay. Und jetzt kommt was, wie ich finde, sehr, sehr Spannendes. Der hat diese Theorie in den 60er Jahren mal entwickelt, eigentlich unter dem Hintergrund Buchdruck versus Fernsehen, Radio. Aber wenn man diesen Satz oder diese Theorie sich nochmal vor Augen hält, ist es ja heute mit dem Smartphone noch viel offenkundiger. Alles, was heutzutage passiert im beruflichen, im privaten Bereich, wird so stark von dem Smartphone dominiert. Wir stellen unser Verhalten darauf ein. Es gibt Schlaf-Apps und mein Wecker ist ein Smartphone und ich was weiß ich tracke meine Schritte pro Tag und wenn es nicht 10.000 Schritte sind, dann muss ich nochmal ein paar Schritte mehr gehen. Ja. Also an solchen banalen Beispielen sieht man, wie stark das Medium, Smartphone, unser Verhalten prägt. Und das ja. ähm, ist wirklich spannend, dass der Mensch das vor, vor Jahrzehnten mal schon entwickelt.
0: Und ich fand es ähm, beim, beim Nachdenken darüber auch insofern witzig, weil man auch äh, im Prinzip, wenn man Filme aus früher Zeiten mal unter dem Gesichtspunkt sieht, äh, du auch an der jeweil am jeweiligen Medium äh, ein, eine, äh, eine Ära festmachen kannst. Also die 20er Jahre, wenn man Filme aus den 20ern sieht, sieht man immer so kleine Zeitungsjungen, die die neuesten Botschaften austragen. <lacht> oder? Du hast einmal ein, ein, ein Bild heute nicht mehr, aber allein mit diesem einen Bild ähm, entsteht im Kopf das Bild dieser, dieses Zeitalters. Das ist doch ja. irre. Und, ja. und äh, Deswegen fand ich das auch so bemerkenswert.
1: Ja, und jetzt springe ich mal kurz von Marshall McLuhan zu Frank Stitley, the Relentless Stidley, ja. der ja auch beschrieben hat, wie sich die Kommunikation mit den Mandanten verändert, also gerade ja. durch die Generation Y. Wir kennen das ja auch, das Dilemma, dass die eben WhatsApp-Nachrichten schreiben, Fotos über WhatsApp ja. schicken und ich weiß nicht was. Ähm, die erwarten ganz andere Reaktionszeiten und äh, kommunizieren also lieber mit E-Mail oder Smartphone und kaum noch per Telefon. Das, was Frank Stittley gesagt hat, er telefoniert kaum noch mit dem Mann dann. Es sei denn, die beschweren sich darüber, weil jetzt Ende April ist in den USA ja. ne? und wo bleiben die Steuererklärungen? Dann rufen sie ja, an. Genau. <lacht> ja, also das prägt uns und was mir auch zu Filmen noch einfällt, ist, dass man selbst in Filmen die Beschleunigung, die wir haben, erkennen kann. Also wenn ich mir einen Actionfilm James Bond aus den 60er Jahren angucke und mir den von heute angucke, es ist ein ganz anderes Tempo. Also die Beschleunigung haben wir in allen Lebensbereichen und so ein Werkzeug wie das Smartphone ähm, ja. sind dafür sehr, sehr prägt. Also Und da gibt es noch einen Satz von äh, Krogerus und Schäpeller, die gesagt haben, wir formen unsere Werkzeuge und die Werkzeuge formen uns. Und das finde ich eben ganz spannend an dieser Theorie und naja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir kennen das ja. Aber die Beschleunigung ja, genau. ist eben so ein wesentlicher Aspekt, den wir halt heute durch so ein Werkzeug bekommen haben.
0: Äh, apropos für die Zuhörer. Äh, du hast es gerade angesprochen im letzten äh, Podcast. Äh, genau. Da haben wir mhm. The Relentless CPA besprochen mit Cordula. Und danke nochmal an dich, Julie. Du warst nämlich auch, glaube ich, der Erste, der sich gemeldet hat und gesagt hat, äh, wie toll du den
1: ähm, Ein super Buch Also ich kann euch nur... <lacht> beipflicht, also witzig geschrieben und ständig trinkt er Bier, hat man ja. den Eindruck, aber es ist so witzig, es ist so lebensnah, ja. Ja, also ja. wie er es beschreibt und ähm, er hat wirklich, er hat es toll geschrieben, kurz, knapp und es macht echt Spaß.
0: Ja, genau. Kann ich nur noch empfehlen. Genau, okay, äh, so ähm, ich bin dran mit dem Nächsten. Ja. Ja, genau, ich muss mir hier die Reihenfolge hinkriegen. Äh, ja, äh, natürlich, was äh, in keinem Kommunikationshaushalt fehlen darf, das Thema <lacht> aktives Zuhören.
1: Absolut. <lacht>
0: Und auch wenn da immer wieder, ich glaube, ähm, das ist jetzt äh, keine große Neuigkeit, aber jeder erwischt sich, glaube ich, mindestens dreimal am Tag, dass wir in einem Gespräch statt aktiv zuhören, einfach mit unseren Gedanken schon wieder woanders sind oder äh, dass wir, äh, dass wir gar nicht zuhören, innerlich schon darauf warten, was sag ich jetzt. Äh, und ja. da die große, große Bitte, konzentriert euch auf euer Gegenüber. Wir erleben es oft gerade und dann finde ich es auch so respektlos, wenn ein Chef den Mitarbeitern äh, statt zuzuhören nebenher vielleicht noch mal irgendwas schreibt oder dieses oder jenes. Ähm, zuhören und echtes Interesse zeigen. Das ist, glaube ich, eine ja. ganz große Kunst und, und äh, Fähigkeit, ähm, die, die unglaublich wichtig
1: ist. Ja, das, was du sagst, das kann ich mir selber nochmal vornehmen. Also es passiert ja häufig, dass Mitarbeiter ins Zimmer kommen, ich gerade eine Mail schreibe, und denen sage, ja, ich will das nur zu Ende schreiben und trotzdem fängt der Mitarbeiter schon an, weil er ein wichtiges Anliegen hat. Und da hm. muss man äh, oder muss ich mich selber noch mehr disziplinieren. Also ganz klar, nach diesem Podcast werde ich heute <lacht> stärker ja. darauf achten. Ja, was hast du? Dann also... habe ich das... FOMO-Phänomen, das fand mhm. ich auch ganz schön, Fear of Missing Out, ist dieses Akronym, <lacht> mal ein Phänomen, was so Psychologen von der University of Essex genau untersucht haben und sich äh, eben genau angeschaut haben, wo kommt das eigentlich? Also erstmal haben sie eben beschrieben, dass sich die Art der Kommunikation ja heute geändert hat. Früher hatte man One-to-One, -one, also man hat, was sich ich, das Telefon gehabt und heute hat man One-to-Many. Man mhm. hat WhatsApp-Gruppen, man hat eben die sozialen Medien und und da bekommt man eben das Gefühl, und darauf kommt es eben an, wenn man bekommt das Gefühl, man würde was verpassen, was aber gar nicht der Fall ist. Und das ist im Grunde um das Gemeine an diesen sozialen Medien, am Smartphone, dass die Gefühle angesprochen werden und dass man meint, man müsste jetzt das Smartphone checken, man muss die WhatsApp-Nachrichten checken und man muss nochmal in den Facebook-Account. Das ist eben das Subtile an diesen sozialen Medien und dafür werden sicherlich die guten Programmierer bei diesen Unternehmen sorgen, dass ja. immer wieder die Gefühle angespielt werden. Jetzt die Frage, was hat, was für eine Rolle spielt das im Betrieb, in der Kanzlei? Mhm. Habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Naja, wenn ich mir die jüngeren Mitarbeiter angucke, Generation Y, die werden mit Sicherheit dieses FOMO-Phänomen kennen. Ja. Und was passiert? Sie sind, glaube ich, insgesamt viel abgelenkter als früher. Und die Frage ist, wie gehe ich da als Arbeitgeber mit um? Also wir haben eine freiwillige Richtlinie mal jetzt gefasst und gesagt, Leute, bitte das Smartphone möglichst weglassen. Wir haben es denen nicht so vorgeschrieben, dass sie es ausmachen müssen. Solche Unternehmen gibt es auch, die ich kenne. Ja. Sondern wir haben gesagt, Leute, bitte, wenn ihr ins Smartphone gucken wollt, geht ist ich ins Besprechungszimmer oder bei uns gibt es halt eine Pantry, so ein Meeting Point. Dann könnt ihr das machen, jederzeit, wenn es was Wichtiges gibt. Aber bitte nicht, wenn ihr gerade den Jahresabschluss erstellt, wenn ihr die Buchhaltung macht, wenn ihr gerade was Kompliziertes prüft. Ich kann das natürlich nicht tagtäglich kontrollieren. Ja. Ich befürchte jedoch, dass dieses Phänomen tagtäglich uns begleitet. Und ja. meine Hoffnung ist, dass man eben durch ständige Aufklärung eben den Leuten deutlich macht, Leute, ihr verpasst nichts. Ihr könnt auch in der Mittagspause ja.
0: gucken. Ja. Aber ähm, was ich an dem FOMO so, so ähm, bemerkenswert finde, ist, selbst wenn du deinen Mitarbeitern sagst, ähm, legt das äh, Handy weg, du kannst dich ja deshalb nicht konzentrieren, weil du im Hinterkopf immer denkst, hua, hua, ich verpasse was. Ja, ist es Absolut. ist ja auch, wenn du es weglegst, Gerade wenn du es weglegst, ist ja die, die Emotion Angst da, dass du was verpasst. Das finde ja. ich so. Das ist eine Sucht. Und deswegen finde ich es gut, wie du das machst. Oder das empfehle ich da. Ähm, ein ein Smartphone-Verbot ist deshalb auch kontraproduktiv, weil es mich innerlich ja äh, zerfrisst. Und das unter Druck setzt, sondern ich würde wirklich wie früher Rauch, Raucherpausen Smartphone-Pausen machen. Genauso, also wenn ein, ein Kettenraucher, also vielleicht Kettenraucher nicht, aber ein Raucher alle halbe Stunde seine Zigarette braucht, weil er sonst hibbelig wird, genauso würde ich dann meine Mitarbeiter auch behandeln und sagen, okay, dann äh, arbeitet es eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde konzentriert an der Sache und nimmt es fünf Minuten Smartphone-Auszeit.
1: Äh, Noch was und zu dann, dem, was du gerade beschrieben ja. hast, äh man muss darauf gucken und so weiter. Das Smartphone oder dieses, dass ich Nachrichten lesen möchte und dass ich das mhm. brauche, sorgt ja. immer für ein unterbewusstes Glücksgefühl und es wird das ja. gleiche Belohnungszentrum im ja. Gehirn angesprochen, wie bei einer Droge, ja, wie also genau. bei einer Sucht. Also es ist genau ja. das, was du das beschrieben ist. hast. Es ist im ja. Grunde um eine Sucht, von der wir alle mehr oder minder betroffen sind. Ja. Und mich da gar nicht rausnehmen. Nee,
0: ist so. Äh, ich habe noch eine äh, Technik mitgebracht. Und nicht Technik, sondern ich, weil ich wieder gesagt so schmunzeln musste. Äh, es hm. nennt sich die weiße Lüge.
1: Ja, ja, habe ich auch das Kapitel äh, gelesen. Ich fand auch die, fand es auch sehr interessant.
0: Äh, worum geht's da? Das ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen Frauen-Männer spezifisch. Da kann man ein bisschen mit Klischees spielen. Das, wunderbar. Äh, das ist wunderbar. Ne? Das äh, Bild hier he heißt auch, also eine ne weiße Lüge ist eine die so nicht ganz wahr ist, aber nett. Ja. So, also, dass man dass eben ähm, nicht unbedingt, Sie bringen das äh, Beispiel, äh, die Frau sagt, ach, oh, Schatzi, wie schaue ich denn heute aus? Äh, und dick aus, wenn er jetzt sagt, der Mann, dann hat er <lacht> verloren. Aber es wäre wahr. <lacht> ja. Wenn, äh, wenn er äh, aber sagt, ach, du bist aber total dünn geworden, dann ist es eine schwarze Lüge. Das stimmt einfach gar nicht. <lacht> ja. Aber die weiße Lüge ist einfach, ach, schatz, du siehst toll aus. Ich mag es immer, äh, egal so. Also, ja. ne? Das ist einfach so witzig.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob das ein Hamburger Begriff ist, aber man sagt manchmal so, da wird so ein bisschen geflunkert. Ich weiß nicht, ob ja, man das.
0: Genau. Also ja, so, das. Ja, genau. das ist so, so ein
1: alt, zwar ein alter Begriff, aber ich finde, dass das äh, trifft es ja. ganz gut.
0: Ja, genau. Und dass man da einfach auch ein bisschen immer guckt. Man muss nicht äh, zu direkt sein, äh, vor allem wenn es verletzend wird, äh, sondern einfach gucken, dass man ein, eine nette nettig, nette genau. Umschreibung Und in
1: diesem Kapitel gab es dann ja auch verschiedene Arten von Lügen. Wir bleiben bei der weißen Lüge, die anderen wollen <lacht> ja. nicht weiter. Was hast du noch? Was habe ich noch? Ich habe dann noch vielleicht eine kurze Mhm. Es gibt diese Gatekeeping-Theorie, mhm. ja. die wir aus alten Zeiten kennen. Was meint die Gatekeeping-Theorie? Damit ist gemeint, dass bestimmte Menschen eine Art Schleusenwärter- oder Torwächterfunktion haben. Wenn wir über Medien sprechen, sind das in den früheren Zeiten ganz klar Redakteure und Journalisten. Die haben ja auch bestimmen können, welche Themen schaffen es in die Nachrichten. Mhm. Und das Spannende fand ich, als ich das gelesen habe, was einem ja eigentlich schon klar sein müsste, dass Menschen in Form von Journalisten und Redakteuren abgelöst werden durch Algorithmen. Das kann man von Amazon, das kann man von Facebook, personalisierte Werbung. Äh, der Kunde, der sich das angeguckt hat, hat sich auch das ja. und das angeguckt. Vielleicht ist das auch für Sie interessant, dass wir also im Grunde jetzt von Algorithmen, ja, ich will nicht sagen gesteuert werden, aber dass wir da unterstützt werden.
0: Ja. Dass
1: also diese Gatekeeping-Funktion weg vom Menschen kommt und eben auch algorithmisiert ja. wird. Das war nochmal für mich ganz interessant bei dieser Gatekeeping-Betrachtung. Ja, ja.
0: Und man kann aber auch, wenn man wieder in die Kanzlei guckt, sich immer mal fragen, wer ist denn bei uns der Gatekeeper? Ja, welche, stimmt. Welche
1: Informationen,
0: ja. ja, genau. Und welche Informationen landen zum Beispiel bei mir als Chef und welche landen nicht bei mir? Also kann man, kann man schon ein bisschen zum Nachdenken kommen bei dem?
1: Gebe ich dir recht. Wenn ich so an meine 20 Mitarbeiter mhm. denke, ähm, was kommt zu mir, was nicht. Was passiert im Team? Wer versteht sich mit wem oder ja. auch nicht? Oder bei wem funktioniert es sehr gut? Wer kann mit dem Mandanten gut? Das kommt nicht immer alles zu
0: mir. Nee, und genau. Und natürlich,
1: da gibt es auch <lacht> Gatekeeper und ja, es gibt genau. ja auch in einem Team oder auch bei den Mitarbeitern gibt es immer so Mitarbeiter, die auch selbstbewusst genug sind, zum mhm. Chef zu gehen, aber die filtern natürlich auch. Ja. Die sagen, das bringe ich zum Chef. auch nö, das nicht. <lacht>
0: ja, ja, genau. Da wird dann äh, das Bild, das eigene Bild entsprechend gezeichnet. Genau, genau. Sehr gut. Ja, äh, was ich noch äh, was mitgebracht, ja. äh, habe, ist einfach, einfach ganz klassisch Small Talk. Wie geht's <lacht> ja Ich habe nämlich mal, das war ganz, äh, fand ich, habe mir Spaß gemacht, sag ich mal so, habe mal einen Mitarbeiter-Workshop gemacht zu dem Thema. Also in diesen eineinhalb Stunden. Wie können Mitarbeiter mit Mandanten oder auch wenn man jetzt mal sich überlegt, wir gehen auf äh, eine, eine Veranstaltung, eine Fortbildung und man setzt sich neben, neben jemanden, den man nicht kennt. Ähm, worüber spricht man, wie macht man das? Und sie haben, äh, Krogeros und Cepela haben eben auch Smalltalk als Technik ähm, geschildert und äh, sagen eben, okay, welche Themen funktionieren und welche funktionieren nicht. Und beim Smalltalk geht es eigentlich immer darum, dass wir den anderen äh, fragen, was, was er beruflich so macht oder wie es ihm so geht und äh, allein durch so eine Einstiegsfrage, eine gute Einstiegsfrage, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir zurückgefragt werden und dann ist es ja. wie ein Ping-Pong-Spiel und das finde ich ein sehr schönes Bild, dass man ihm sagt, Mensch, hallo, ähm, wie war denn deine Anreise heute und dann sagt der andere, ja, so und so und wie war deine und dann nähert man sich eher über Fragen als das, ja. also Smalltalk ist eigentlich eher ein Ping-Pong-Fragen und das finde ich schön. Zu, zu
1: Smalltalk hätte ich einen Tipp, zumindest hm. unter Männern. <lacht> okay. Das Thema Fußball hatte ja also, beim mal gebracht. Sie <lacht> versteht immer nicht diese Analogie zum Fußball. Ne? Wenn man über ein Team spricht, wo ist der Gegner, verstehe ich schon. Ja. Ja. Auf der anderen Seite gibt es eben sehr, sehr viele Männer, die sich für Fußball interessieren und man hat dadurch immer häufig einen super Einstieg. Ja, genau. Also genau. mal so als kleiner Tipp, wenn man ja. sich fragt, Mensch, wie kann ich ein Gespräch beginnen? Ist natürlich doof, wenn der mir dann sagt, Fußball, nee, interessiert <lacht> mich nicht. Ja, genau. Aber so, es klappt häufig, also häufiger ja. als man denkt.
0: Ja, genau. Aber es, es lohnt sich wirklich, das Thema Smalltalk für sich mal zu durchdenken oder auch mal in einer kleinen Teambesprechung drüber zu reden, wie lockern wir vielleicht eine Gesprächssituation auf, wenn man ja. Mandant reinkommt. Das machen wir. Vieles machen wir natürlich schon selbstverständlich. Das steckt in uns drin, gerade wenn wir die Mandant Mandanten kennen, aber sich auch das immer wieder mal bewusst zu machen. Ich möchte heute mal ein bisschen Smalltalk mit dem Mandanten führen, damit, wenn wir uns auseinandergehen, letztlich ist das Prinzip des Smalltalks, ähm, wir verlassen ein Gespräch mit einer besseren Stimmung als vorher.
1: Ja, und da komme ich eigentlich schon fast zum nächsten, ja. zum Wasslaviks Aktionstheorie, theorie dass ja. nämlich äh, Kommunikation immer einen Beziehungs- und einen Inhaltsinspekt hat. Und du hast es eben gerade beschrieben, Smalltalk, stellt ja so ein bisschen auf den Beziehungsaspekt ab. Man mhm. versucht, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Also worauf will ich hinaus? Ich will ja. auf die Beziehungsebene. So, und äh, dafür hilft es natürlich ungemein, wenn ich mir darüber bewusst werde, wie du es eben beschrieben hast, über Talk techniken mhm. ohne da jetzt eben das irgendwie negativ zu sehen, dass man jemanden irgendwie beeinflussen ja. möchte oder was auch immer.
0: Ja, dann mach wir gleich ja. <lacht> Watzlawick.
1: Watzlawick äh, ist ja vielleicht vielen Lesern auch bekannt. Der hat ja ein berühmtes Buch mal geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein mit so einem ganz witzigen Bildchen, Papageide ja. oder ein Vogel, der in einem viel zu kleinen Käfig ja. gehalten wird. Also Und die Geschichte mit dem Hammer kennt vielleicht auch viele. Also Paul Watzlawick hat mit anderen Forschern zusammen mal so eine Axiom-Theorie zur Kommunikation entwickelt. Also was ist ein Axiom? Ein Axiom ist eine gültige Wahrheit die keinen Nachweis benötigt. Also ein Fundament, von dem jetzt in diesem Fall die Forscher von Watzlawick herum gesagt haben, das sind feststehende Wahrheiten, die müssen wir nicht weiter beweisen. Und die haben einen Satz geprägt, den, glaube ich, auch fast jeder kennt, der sich mit Kommunikation beschäftigt. Man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Also wenn wir über Kommunikation nachdenken, reden wir ja häufig ja über die, oder denken an die verbale Ebene, aber es gibt mhm. eben auch eine nonverbale Ebene. Und wenn ich nicht sprechen möchte, dann zeige ich nonverbal, ich will nicht kommunizieren. Aber das ist schon wieder Kommunikation. Genau. Und ja. diesen Satz äh, ja, finde ich, find ich schön. Also kann ja. sich jeder immer wieder sagen, wenn man auch sagt, ich bin jetzt bocklos, ich habe keinen Bock, ich will nicht reden. <lacht> Was natürlich so bei ihr Partnern oder Partnern ja, ja durchaus passieren kann. Eine Form der Kommunikation. Das kann man den anderen natürlich so richtig auf die Palme bringen, genau. wenn man ihm das nochmal sagt. Ja, das hatten wir eben, das zweite Aktion, Kommunikation hat einen Beziehungs-, ein, einen Inhaltsaspekt, mhm. muss man glaube ich jetzt nicht weiter erklären. Dann hat er noch gesagt, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Mhm. Wenn jemand anfängt zu nörgeln, ist der andere genervt und der andere ist genervt, weil der andere nörgelt. Also ja. es gibt kein Anfang und kein Ende, könnte man ja auch dazu ja. sagen. Dann ähm, hatten wir im Grunde auch schon, er sagt, ähm, Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten, das ist ja sehr wissenschaftlich, damit meint er einfach verbal und nonverbal, digital mhm. ist nicht verbal analog dann nonverbal und dann sagt er, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Jetzt kommen wir zur Kanzlei. Wenn ich mit einem Mandanten spreche, ist das symmetrisch oder komplementär? Wenn ich mit Mitarbeitern spreche, ist das symmetrisch oder komplementär? Welchen Führungsstil pflege ich? Pflege ich eher den kollegialen Führungsstil oder pflege ich den hierarchischen Führungsstil? Das kann aber auch situationsbedingt mal anders sein, wenn ich sage grundsätzlich vielleicht kollegial. Aber auch hier finde ich es schön, dass man an diese Axiome seine eigene Kommunikation mal reflektiert. Das ja. macht man natürlich jetzt nicht jeden Tag drei Stunden, aber <lacht> einfach mal wieder ja. nachdenken.
0: Ja, genau. Und also ähm, ich bin mir gar nicht sicher, aber wirklich da, alle Zuhörer, Anleitung zum Unglücklichsein. Eines der besten Bücher, das man zum Thema Kommunikation, glaube ich, gelesen haben kann. Ja, äh, total. Weil mit diesen wunderbaren vielen Beispielen und äh, gerade diese, diese Geschichte die, der verschiedenen Ebenen, ja, dass meistens äh, Missverständnisse auftauchen, weil wir auf zwei unterschiedlichen Ebenen kommuniziert haben. Dieses genau. klassische, sage ich was als, äh, sage ich, gebe ich eine Sachinformation und der andere hört die Beziehungsbotschaft äh, und das Beispiel, äh, das, das typische Beispiel von ihm ist ja dieses Ehepaar an der Ampel im Auto, sie fährt er. Ähm, also
1: Friedemann Schulz von
0: Thun. Ja genau, das, den meine ich. Oder hattest genau. du den jetzt auch noch als äh, Punkt
1: den hier? Den haben da? wir eigentlich auch bei den äh, beiden, bei Kogorus und Chippela, Also wenn ja. wir gerade über Beziehungs- und Inhaltsebene Inhalts reden, dann kommt man eigentlich automatisch zu Friedemann Schulz von Thun, der ja. dieses tolle Beispiel da genau. äh, mit der Apfel bringt, wo er ja. sagt, es ist ein Kommunikationskrank. Quadrat, unter anderem Inhalts- und Beziehungsaspekt. Genau.
0: Ja, genau. Und dieses ähm, Ampelbeispiel, da kann man einfach mal in die Kanzlei gucken. Ich glaube, ganz oft passieren so. Gesprächsverlaufe in Richtung Chef geht zum Mitarbeiter und sagt, ist die Bilanz Müller schon fertig? Und der Mitarbeiter antwortet, nein und zaubern kann ich auch nicht. <lacht> das ist doch das ist so ein Klassiker. Ja. Dieses, der Chef fragt vielleicht nur ganz sachlich, weil er gerade an den Müller gedacht hat, ähm, wie weit die Bilanz ist und was hört der Mitarbeiter? Oh, Immer drängelt er mich so. Ähm, ich habe doch eh schon so viel zu anderes zu tun. Und wenn man sowas nicht beobachtet bewusst, dann kann die Stimmung in der Kanzlei so schnell kippen. Ja. Wenn sowas dreimal passiert und vielleicht noch innerhalb der, des Teams, dann ja. hast du nach zwei Wochen die mieseste Stimmung ever und fragst dich, warum? Was ist eigentlich los? Es geht doch gut.
1: Genau. Und das, was du sagst, wenn, wenn wir feststellen, als Chefinhaber. Inhaber, oh, uh, die Stimmung kippt plötzlich, mhm. dann kann man schon wissen, woran liegst an der Beziehungsebene. Ja. Und wenn ich dann wieder zur Kommunikation zurückkomme, ja. mich habe ich mich selber zu fragen, habe ich irgendwo das verpennt? Habe ich diese ja. Ebenen vertauscht? Wo habe ich es verpasst, nochmal auf die Beziehungsebene ja. abzustellen und das auch konkret zu benennen ja. und zu sagen, sorry, ich habe nach der Müller-Bilanz gefragt, aber nur einfach, weil es mir eben eingefallen ist, ja. ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Ja, genau. Da kann man auch gleich wieder Luft rausnehmen und schon ja. steht wieder die Beziehungsebene. Ja. Und das ist so, glaube ich, als Tipp, den man so geben kann, sobald ich merke, da ist irgendwo was gestört, ja. Ein, ja. Äh, eine atmosphärische Störung, dann weiß ich, das ist die Beziehungsebene, Emotionen spielen eine Rolle und da muss ja. ich an die Uhr.
0: Also ich finde, das ähm, kann man nicht jeden Tag und nicht bei jedem Gespräch, aber immer wieder mal dieses Reflektieren, wie wirke ich auf die anderen oder welche, was spiegeln die mir, äh, was sie wahrgenommen haben. Und ja. darauf dann auch mal, so wie du sagst, finde ich, das Beste, was du machen kannst, und sie sagen, oh hoppla, sorry, ich wollte jetzt hier nicht äh, Stress machen. Mir ist es nur gerade eingefallen, dieses Rausnehmen, die Emotionen wieder. Ja,
1: und auch da, jeder Mensch ist anders, auf die nonverbalen Signale ja. achten. Wir alle kennen ja. unsere Mitarbeiter so gut und die auch ja. umgekehrt uns. Ja. Und ich erkenne schon, ob er dann genervt ja. ist, sauer ja. ist, weil ich frage, was macht die Müller-Bilanz? <lacht> ja. Genau. Und ruhig dann versuchen, vielleicht dann mit einem gewissen Abstand, wenn der sich beruhigt hat, ja. nochmal auf ihn zu sagen, sorry, war so nicht gedacht. Also wir als Chefs müssen ja auch immer eben leider, ja. auch wenn es nicht immer einfach ist, diese Vorbildfunktion äh, genau. wahrnehmen, weil ja. der das dann umgekehrt auch machen wird.
0: Äh, du hast deine fünf durch.
1: Ich habe meine fünf durch, genau. Und dann
0: habe ich noch meinen mein Abschluss, äh, das ist der proust fragebogen
1: Ja, schön. <lacht> habe ich einfach
0: nur nochmal mitgebracht, äh, war auch im Zusammenhang mit dem Smalltalk-Thema. Smalltalk war ja tatsächlich eine, eine gesellschaftliche Kunstform. Also da gab es ja auch diese Tischgesellschaften, und da hat man sich unterhalten. Und dieser Fragebogen von Proust, der ist wunderbar. Ich finde, diese Fragen mal ein paar Fragen davon kann man mal im Team untereinander stellen, um sich auch besser kennenzulernen. Meine ja. Lieblingsfrage lautet: Welches Lebensmittel wärst du? wenn du dir das aussuchen könntest oder welches so Ein bisschen Getränk. abgefahren. Ja, aber ja, das haben wir beim Delfinet beim Jahrestreffen mal gemacht, da haben wir so Steckbriefe und jeder durfte dann reinschreiben, welches Lebensmittel er gerne wäre und warum. Super Sachen. Aber auch die Frage zum Beispiel, welche berühmte historische Persönlichkeit hättest du mal gerne getroffen und warum. Mhm. Da kommen so schöne Antworten. Also das, ist auch so, das geht so richtig ans Herz, wenn man dann solche ja. Sachen liest, weil auf einmal irgendein Steuer, Berater sagt, ja, mit Mahatma Gandhi würde ich mal sprechen, weil, oder mit der Queen. Und irgendwie kriegt man noch eine ganz andere Beziehung im, im Miteinander, wenn man solche Dinge teilt miteinander. Ja, das äh, stimmt. Super, du, äh, wir sind mit unserer Zeit ja äh, großartig ähm, hingekommen. Mein Appell, mein Appell wirklich, äh, Kommunikation ist das A und O des Lebens, des Miteinanders. Beschäftigt euch mit dem Thema. Äh, man kann nur gewinnen dadurch. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber so mal kleine Workshops auch für die Mitarbeiter, ähm, wo man sich mit diesen Themen gemeinsam auseinandersetzt, das bringt einen immer weiter.
1: Und es macht vor allen Dingen Spaß. Also ja. wenn man mal darüber genau. spricht, wir haben auch mal so ein Seminar gemacht mit so einem äh, Coach, äh, der dann mit uns Kommunikation besprochen hat, eben diese verbale, ja. non verbalen, nonverbalen ja. Ebenen. Also das hat uns wochenlang positiv Sinne, weil wir immer wieder Sachen aus diesem Workshop ähm, Genau genommen haben und uns selber erwischt haben. Das ja. war schön. Das hat natürlich ja. auch wieder das Team äh, zusammengebracht und hat auch das Arbeiten macht es dann ja. einfach. Also Kommunikation ist die Schlüsselkompetenz für uns alle. Deswegen Jawohl. kann man nicht oft genug den Appell äh, anrichten, wie du es gesagt hast, sich damit zu befassen. Und dieses Buch ist ein wunderbares Werkzeug.
0: Dann sage ich äh, danke Juri äh, für diese wunderbare Kommunikation mit dir.
1: <lacht> ja, danke, Angela. <lacht> von meiner Seite aus tolle Kommunikation. Genau.
0: Und äh, ja, das wird sicherlich nicht das einzige Mal äh, gewesen sein, dass wir hier ein Buch besprechen da freue ich mich schon drauf. Sehr gerne. also Genau. Dann äh, ciao an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: ciao, auch von mir.